0: A salir en la tele Buenas noches, estamos con el crack, con Daniel Estevi y también con su perro, su perrita, porque aquí no la distingo muy bien. ¿Eh, Dani? No
1: te ¿Ahora
0: me escuchas? A ver, ¿no me escuchas? Antes hemos hablado. No te
1: oigo. Ahora. Ahora, ¿no? Nada, no te preocupes.
0: ¿Qué tal estás, Daniel? Estoy poniéndola aquí en redes sociales para que se sume cuanta más gente mayor. ¿Has tenido una...? ¿Cómo se llama tu perra? O tu perrito, vamos.
1: No, este es Yoyo. Este es el famoso Yoyo Manda. Yoyo, saluda. Ah. saluda. Este perro lo rescaté. Es un perro rescatado de, de una ocupación donde le pegaron una paliza y le rompieron la cadera y... y una piernecita. Y entonces yo simplemente me había ofrecido para pagar su veterinario y al final... Cuando fui a, a pagar en la factura del veterinario, pues estaba ahí en la clínica, lo vi y aquí está, se vino conmigo. Y ahora es, bueno, de lo que más quiero en esta vida.
0: Pues sin duda te da cariño porque esta semana la, la, lo has necesitado. Tenía una semana muy intensa. ¿eh? La que ha había liado en Ibiza. Había desocupado una villa de lujo donde hacían fiestas con drogas, ahora los ocupantes de allí están dando una versión bueno, la, lo, de, bueno lo de siempre no los medios progres contándoselo, Dios, mira, cuéntanos qué ha pasado.
1: Mira, aparte te voy a dar espera, yo yo baja se va la pantalla, ¿tú me ves? Javier ¿Hola? Te veo bien,
0: te veo bien, te veo bien
1: Es que yo se te va tu conexión y no te veo Bueno, esta, en este caso que ha sido muy divertido, pues bueno en Ibiza por desgracia se están ocupando un montón de un montón de villas de estas que están vacías ahora, porque como en verano no han podido venir a alquilarlas, pues bueno, hay algún listillo que se está metiendo y utiliza diferentes métodos. Pues estos, estos personajes, porque aparte son conocidos en la isla, porque pues eso, por, por trapicheo de drogas, porque no pegan un palo al agua, uno se hace llamar el príncipe, la otra decía que era famosa, se ve en el vídeo y luego ves que es una pobre desgraciada. Y pues bueno, en este caso. Eh, engañaron a la propiedad, le dijeron que querían alquilar un mes en septiembre o en octubre, no sé, pagaron a un precio mucho más barato, luego mm. se les dijo que obviamente tenían que salir de la villa porque estaba alquilada para más familias y dijeron, no, no, de aquí es en, 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 como, en, como tu programa se dice en pleno estado de alarma cuando estaba pro mm. prohibido, ya no, ya no es que como ahora, sino que estaba prohibido salir a la calle, pues esta gente hacía fiestas ilegales y metía 300, 400 personas a las cuales cobraba se han podido levantar 40 y 50 mil euros en estas fiestas, bueno, tenían, a la casa se ve, la casa la han destrozado, ahora tienen que invertir un montón de dinero y su sorpresa fue cuando el otro día les dimos los buenos días y aparte entramos de una manera, digan lo que digan, nosotros tenemos la grabación de todo, entramos en un momento que salía uno de, los, de la fiesta, le preguntamos, ¿podemos entrar? ¿Cómo venimos a hablar con Natalie? Ah, sí, sí, ven que está durmiendo, nos dejó entrar, y chico, una vez dentro de ahí, tú a mí no me sacas porque no has... o sea, legalmente entramos, luego, como el tema se puso calentito, nosotros mismos llamamos a Guardia Civil y Policía de Santa Eulalia a los cuales agradezco su presencia y su apoyo, y, y, y cuando ya estábamos dentro bueno, empezaron a salir ratas drogadas de estas por todos lados, y encima tú ves las pintas, y que nosotros éramos los malos, los asesinos y que si llevábamos armas, decían sobre todo había dos o tres, que bueno pero nada en siete horas recuperamos la villa, la propiedad encantada, ¿no? Lo siguiente, muy contentos de haber podido ayudar. Se han acabado las fiestas en esa villa. Se ve que tenían preparadas unas buenas para estas navidades. Así que el príncipe y su ratita se van a tener que ir a otro lado. No te Aquí, sí. Pero con esto acabo. Después de haber recuperado la villa, yo he dejado vigilancia. Pues ayer, y esto está grabado, se personaron tres personajes de estos de la finca para decir que, por favor, si podían entrar, que se habían dejado droga escondida. Tócate los manos. Esto está grabado y nos lo guardamos para cuando estos empiecen a hablar.
0: Está habiendo muchas ocupaciones de villas en Ibiza y otras zonas de sí. lujo como Marbella.
1: Sí, sí porque, como te digo, los propietarios o titulares de estas villas no han podido viajar por el tema del COVID y entonces... Los delincuentes se han dado cuenta y se han metido. Hemos, hemos subido mucha contratación de este tipo de, de casas, la verdad que sí. Esperemos que poca o poco más, por bien de sus propietarios.
0: Porque claro, estas esta casas... O sea, una ocupación siempre es una faena, pero cuando te ocupan una villa de estas características, el mantenimiento es el doble, o sea, los gastos son una locura. Oh, Asfixian claro, económicamente.
1: Claro, estos habían, habían... Bueno, es que habían destrozado cosas por destrozarlas. No, no, no se justifica de ninguna manera. Tú puedes ocupar, pero ¿es necesario que seas un guarro? Entonces, claro, nueve de cada diez ocupantes dejan las casas como las estáis viendo. Entonces, luego dicen que se les atacan y que si se les llama ratas o qué. Pero bueno, escúchame, hay animales que, que serían incapaces de, de, de vivir en esas características. Con lo cual, yo lo veo mucho, por desgracia, a mi día a día, lo veo mucho.
0: Eh, Daniel, has hecho también una desocupación
1: en, en Madrid bastante interesante, por si
0: podrías detallarla.
1: Bueno, eh, sí, también muy... Con, bueno, Madrid, que estamos todas las semanas, empezamos una, ahora la podemos decir la dirección ya porque está desocupada, eh, un edificio en Madrid que también traía de, de culo a todos los vecinos, sobre todo, en, ahora no recuerdo la dirección, pero la calle es calle Barrafón, creo que era el 48 el 46, una, un edificio totalmente ocupado. Por, eh, por unos ocupas que tenían, no vamos a decir nacionalidad, porque siempre salen con el mismo rollo, ¿vale? No eran españoles, eso ya lo digo. Y, y tenían el edificio en un estado lamentable. La verdad que el barrio muy contento con la desocupación y la hicimos en dos o tres días, muy, muy contento, muy contento. Parecía un edificio, edificio imposible de desocupar y en tres días, la verdad, lo recuperamos. Un edificio pequeño de cinco pisos, también muy contento.
0: Me acordé mucho de ti, la, al final el karma, ¿no? la justicia divina. ocupa la vivienda de la dirigente de Podemos, Gema Galdó. Iba a empezar obra de educación. no tengo palabras, le dan con la misma moneda a este partido que protege la ocupación, que del gobierno la está promoviendo y que ahora encima saca Me... un decreto antidesahucio durante la pandemia. Cuéntame un
1: poco tu opinión, porque te bueno, alegraría. un montón eh, como yo. Tú lo has definido muy bien, el karma, amigo mío, el karma puso a esta señorita donde tenía que ser, porque esta señorita, amiga y compañera del señor del moño, al cual saludo desde aquí, y me solidarizo con un policía que dijo que era el del moño, pues yo lo digo también, a ver si me puedo suspender a mi empleo y sueldo, que no lo creo, amigo mío. Pues bueno, la compañera del personaje, eh, sí, que claro, defender la ocupación, hay que, hay que ayudar a estos ocupas, pues nada, abrir vuestras casas, ya está, Has creado un ejemplo. Así que ahora todos tus compañeros de partido, por favor, que se sumen a la, a la propuesta y nada, a meterlos en vuestras casitas. Entonces, pues bueno, eh, espero que lo haya desocupado. Le deseo toda la suerte del mundo. Le deseo todo lo que ellos desean a los españoles, que es que nunca contraten a una empresa de asesinos como la nuestra, sino que la justicia española es buena... Ten la paciencia que vas a tener, señora Podemita, cuando te destrocen tu casa y te la devuelvan dentro de dos años, como no presenten un recurso. Ojalá se te me haya metido con niños y que realmente necesiten esa casa porque no los vas a sacar a la calle. Tú no puedes hacer eso, ¿verdad? Así que, Ale, a pechuga es lo que tienes que hacer. Sí.
0: He puesto, por cierto, que había muchos espectadores que lo pedían el enlace al directo de bueno, al vídeo que nos has pasado de la desocupación de la vía ah. de lujo de Ibiza, que es cojonudo, ah. la ¿verdad?
1: Esto, que para, por todo. si alguno
0: no se lo cree, que lo vea todo el mundo, lo que tenemos lo ya, pongo aquí el en enlace.
1: En estos días, depende cómo vaya la resolución, iremos subiendo otros cachitos. para que. Pues... Ahora, lo que queremos es que se defiendan, con, porque había uno muy gracioso que decía he pagado, he pagado todos los meses y tenía, porque eso lo veo mucho, en los contratos falsos de alquiler se imprimen una transferencia que no ejecutan, le hacen un pantallazo y te dicen... Mira, policía he pagado y el guardia civil decía, pero que eso no es un comprobante, eso es una notificación, bueno, escúchame. Es que las defensas de estos personajes, como claro, como están todo el día drogándose y bebiendo, porque una de las cosas que más nos llamó la atención era la cocina, contamos como 200 botellines vacíos de cerveza de la última noche que fue el día antes de llegar. O sea, nosotros entramos en la villa a las 10 de la mañana cuando nos abrió uno de los que salía, que aparte, no, no te lo pierdas, el que nos uh -huh. abrió, no, no, no hubiéramos podido entrar, era una puerta corredera de metal de una villa grande. Entonces, el tipo salía con un coche, o sea, en un estado de embriaguez, con un olor a cerveza que este tío no llega a la rotonda. Entonces, fue muy fácil engañarle porque le dijimos, a ver, ¿nos puedes dejar entrar? Que venimos a ver, sí, sí, para adentro. Claro, luego sácanos.
0: No, no. Eh, Dani, pregunta en el chat, que ¿cuándo desocupáis la Moncloa?
1: Bueno, te puedo asegurar que lo haría gratis, pero no creo que, me, que nos lo faciliten mucho. Es de esos operativos complicados. Sí, a mí, me lo, a mí me lo sugieren mucho por, por mensajes y por red. No, no, es un caso que no va a suceder.
0: Está habiendo mucha invasión migratoria y mucha inmigración ilegal ya vimos lo que pasó en Badalona ese almacén donde llevan 13 años allí haciendo de todo una una desgracia pero claro, no, no se le dan soluciones pero hay un fenómeno que es el que está entrando por Canarias y Baleares de invasión migratoria y migrantes irregulares que vienen con sus iPhone, con ropa de marca los meten en hoteles de cinco estrellas de cuatro estrellas, le dan pensión completa y están provocando un efecto llamada esas personas que están mandando a la península sin controles policiales, sin controles PCR ¿Están deambulando por la calle? ¿Están ocupando
1: viviendas? ¿Está produciendo ese fenómeno? Sí, están ocupando viviendas. Está subiendo, pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice el teléfono de las contrataciones. Es Las zonas preceptivas donde están soltando a estos señores, está subiendo la ocupación. Con lo cual, una cosa lleva a la otra. Es que al final es lo que decimos un día, son fichas de dominó. Abres fronteras, permites la ocupación ocupan, permites el padrón, se empadronan, ya tienes ahí los votos que ellos necesitan para continuar en este descalabro y en este hundimiento de este país al, tanto, al que tanto quiero.
0: El, op el operativo con la inmigración ilegal, es decir, cuando tú entras a una casa y es un inmigrante de un documentado, es distinto a cuando es un español, tiene más derechos, menos derechos.
1: Eh, con nosotros tiene el mismo, o sea, para mí un español que ocupa. O un inmigrante que ocupa tiene los mismos derechos. Pero la ilegalidad,
0: es decir, tú entras a una casa y el tío está indocumentado. ¿El operativo tiene que ser distinto cuando no, es...?
1: No, porque, porque aparte, fíjate, yo no estoy facultado para pedir la documentación. Entonces yo, cuando llego a un edificio a ocupar, hablo del tema de la ocupación. Esto que está haciendo es ilegal caballero, porque le hablo con educación. Luego a veces acaba como acaba pero yo no, a mí me da igual que sea español, que sea yo, me dedico a sacar ocupas, blancos, negros, amarillos y marcianos.
0: Uh -huh. Este gobierno que ahora, la semana que viene en principio, pretende aprobar ese decreto antidesaucio durante la pandemia, que va a impedir desahuciar a, a personas en función de una serie de condiciones. ¿Esto va a provocar, crees, un aumento de las ocupaciones? Porque ya el propietario está flipando. ¿Quién va por a alquilar una casa en
1: España? Por desgracia, Javier, creo que sí. Creo que sí. Entonces, eh, yo creo que los propietarios de estos pisos no tienen la culpa del fregado que hay ahora mismo en todo el territorio nacional, pero me parece una irresponsabilidad dar cobertura a, al, al inquilino que no puede pagar y no ayudar al propietario que no puede recuperar esa, ese arrendamiento. Entonces, yo creo que obviamente va a ir directamente relacionado con la ocupación. Esperemos que sea realmente para casos de, de auténtica necesidad solo por el estado de alarma y que luego alguien le pague al propietario esos alquileres que no han recibido, porque hay que recordar que ese propietario luego tiene que sufragar sus gastos. Entonces, si no, es pan para hoy, hambre para mañana. No tiene ningún sentido este decreto.
0: De hecho, Daniel, está hablando el ministro de Fomento Ávalos en compensar al, al propietario de alguna forma, pero ¿por qué se ahorran ese decreto? Es decir, tenemos una ley que protege más al Ocupa que al propietario. ¿Por qué quieren crear un decreto que protege aún más al Ocupa? Porque al final, en el pues, desahucio pff, normalmente se amparan siempre en que si hay menores de edad, que si está en una situación de, de especial debilidad y hemos visto en la propia televisión española como había que gente que se quejaba de que no tenía ni para pagar la luz con el porche al lado. Con lo cual hay gente mmm, que bien. vive que exhibe indigencia cuando realmente no lo está, ¿no?
1: Bueno, eh, fíjate en el vídeo de los de Ibiza, todos con iPhones, último modelo, todos allí como si fueran mar auténticos marqueses, hay unos auténticos vídeos. Entonces, la gente tiene mucha cara, Javier, la gente tiene mucha cara. Entonces, yo siempre he dicho que a, hay que dar soluciones habitacionales a aquella gente que lo necesita de verdad, pero no a costa de, de, de la propiedad privada de las otras personas. Ese trabajo lo tienen que hacer los que están arriba, pero desde luego con, con decretos como estos vamos a peor, vamos a peor. Entonces, pues es muy fácil esto, en vez de subiros el sueldo vosotros, os lo bajáis y con eso metéis viviendas de alquiler social, os dejáis de, cocheres, ay, perdón, de coches, de escoltas, de dietas fuera de casa, Cuando está, o sea, yo te meto recortes por donde tú quieras y te puedo asegurar que de ahí sacamos algo, lo que claro no interesa, vamos a joder hmm. al de siempre, al ciudadano medio que está trabajando, que es el que calla siempre. ¿Cómo que yo me voy a quitar un chofer, una dieta? No, hombre, no. Tú que eres el pringao. Nosotros, es que claro, nosotros estamos aquí arriba. Es muy fácil montar el circo en el Senado porque tú vas a seguir cobrando tus dietas, tú, 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 tomándote tus gin a dos euros en el Congreso y, y el pobre ahora. ¿No sabes? Es que hoy vengo calentito. Vengo calentito, te lo digo, porque... Acabo de hablar con un amigo mío de restaurantes aquí en Barcelona, que acaban de comprar mm. todo el género para las cenas que se habían permitido en Navidad, en fin de año, y que esto sirva para dar mi apoyo a tu canal, porque porque, porque el chaval se me ha puesto a llorar por teléfono, Javier. Ahora que iban a recuperar un poco, no, jode a los de siempre otra vez. Joderos vosotros no sé lo que tenéis que
0: hacer. Tú, tú fíjate que yo estoy en Palma de Mallorca,
1: a las seis de la tarde Armengol les ha obligado
0: a cerrar a los hosteleros, los bares, Pero los restaurantes, no hacer... la cafetería a las seis de la tarde cerrados.
1: Pero Javi, dentro de la mierda que este, de, de gobierno que tenemos y de mm. lo mal que estáis haciendo, al menos, cabrones, cuando tengáis una resolución, pensar que hay gente que cuando dices que van a poder abrir el restaurante, compran género, coño. ¿Ahora qué tienen que hacer? Tirarlo, claro. devolver la reserva. Claro, no, es muy fácil, ¿no? Luego os pillan a todos fumando 38 juntos en el patio del Congreso. No, no funciona así.
0: Y yéndose a la fiesta de Pedro J. Fíjate.
1: Ah, no, 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 deja, deja, deja que, no, que, que te cierren el canal. Hoy me tengo que controlar que cuidarme. es viola. Patriota,
0: Te pregunta Patriota85, ¿qué ciudad es la más ocupada?
1: Al igual Barcelona y Madrid por igual, porque por referencias nuestras. Yo trabajo igual Madrid que Barcelona.
0: ¿Pero en porcentaje de, hábitat, o sea, de, de de población?
1: Barcelona. Sí. Barcelona. Barcelona, más grande.
0: Claro. No tengo eh, a ni, pre...
1: política, ni las sigo, yo sigo las mías. Somos la empresa líder en desocupaciones desde hace seis años y, y lo, lo podemos, podemos hacer nuestra propia, propia estadística.
0: Uh -huh. Pregunta Alma de la Cruz. ¿A los ocupas que los trazan las casas los obligan a indemnizar?
1: Claro, el problema cuál es. Si son insolventes, ¿cómo lo haces? Claro, de vez en cuando sí que pillas a alguien que ahora está muy de moda, que ocupan, pero trabajan, tienen nómina y te das cuenta enseguida en la negociación porque cuando vas con el abogado... venga, Cuando vas cuando vas con ellos te... y enseguida les dices que les vas a tocar la nómina, pueden tener un embargo, son los primeros que salen. Te das cuenta cuando alguien no tiene nada que perder porque te habla de otra manera, ya sabes, como que a mí me da igual. Yo he estado en la cárcel. Yo no tengo nada que perder. Yo no sé qué. De estos... De estos... De estos nada. Me va a callar.
0: Sí. <risa> por cierto, ¿cómo te vas a plantear
1: las navidades con estas restricciones que nos impiden bueno, ver a nuestros seres yo, queridos? Yo me quedo en mi casa con mis perros. Yo me quedo en mi casa con mis perros. Voy a ir dos días a comer con la familia, pero por turnos, porque somos familia numerosa y hemos hecho dos turnos. Comeré con mi hermana que vive cerca de mi casa y obviamente con mis padres un día, pero también te digo una cosa, no me gusta nada la Navidad, es una época para mí falsa, es mi opinión particular, no quiero chafar la Navidad a nadie, ¿eh? no quiero ser un... Pero a mí la Navidad no, no me gusta, no me gusta, así que no supone nada. Es más, he visto el calendario de trabajo y ayer lo hablaba con los chicos y me cabreo porque me parten todas las semanas de curro. Yo es que soy incurrante macho. Te digo, si me tengo que levantar a las 5, me levanto a las 5 y mis trabajadores me dicen, pero jefe, tú eres el jefe, ¿no? Digo, no, yo hay que currar, macho, hay que currar. Entonces, que me partan dos semanas la mierda de las fiestas, no me gusta. Es un país de vagos esto, macho. Tanta fiesta, tanta fiesta. Yo creo que somos los que más fiestas tenemos. La gente quiere trabajar, coño.
0: No, eso está claro. Mira lo que te pregunta Adrián Sanz. ¿Crees que este gobierno va a hacer todo lo posible por ilegalizar a tu empresa, que le toque los cojones?
1: Pues... Eh... Yo creo que no, te cuento porque es mi opinión, también me puedo equivocar porque al final somos una esperanza para los españoles, entonces debido al volumen tan grande que hay nunca podremos solucionar nunca podremos solucionar todo el problema ocupacional, entonces yo creo que se han dado cuenta también, si no son tontos, ¿vale? una cosa es que sean incapaces y otra tontos, vale, porque son muy listos, entonces yo creo que ellos ven que tenemos cientos de miles de seguidores y eso al final son votos y que no se cabreen mucho nuestros seguidores entonces como uno hacemos las cosas legales porque si no ya no existiríamos Javier, es una empresa legal que lleva más de 5.500 desocupaciones, que alimenta a 95 familias porque mantenemos a 95 familias mi empresa, hacemos las cosas bien, no tenemos condenas, al final no puedes chapar una empresa porque vaya en contra de tu ideología sería una barbaridad, así que no lo creo estoy bastante tranquilo con ello, sí que es verdad que soy un obseso de hacer las cosas bien porque precisamente por mí dependen muchas familias, ¿sabes? Y me siento muy responsable de mantener esta empresa a flote.
0: Te pregunta Daniel Núñez si has hablado alguna vez con la Colau.
1: No, me encantaría, me encantaría. Me encantaría porque la haría polvo, porque hablando del tema de la ocupación la dejaría, o sea, la, 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 la desintegraría educadamente en argumentos, o sea... Pagaría por tener una entrevista con Ada Colau, pero esto es de silla adelante, ¿eh? ¿Sabes? De face to face. Venga.
0: No, no, eso está claro. Ezequiel Lamas, ¿cuánto se cobra por desocupar? Y ya, ¿cómo se pone en contacto contigo para contratar tu servicio?
1: Claro. De las desocupaciones nuestras son a partir de 2.500 euros, Dep depende de cada caso, hace que suba o se quede en esa tarifa.
0: Eh, pregunta Mónica Domínguez, ¿cuánto hay de ocupas necesitados
1: reales y de los que son simples caraduras? Yo te diría que el 10% son los que necesitan, el 90% es delincuencia, cara dura o, o, bueno, delincuencia y caradura, si lo defines bien. El 10% necesitan ocupar por, porque sí.
0: ¿Desocuparías el chalet de, de Galapagar? Aunque ahora lo vas a tener jodido, porque allí hay más guardia civil que en el cuartel de No eh,
1: puedo, hay que ser realista, no puedo desocupar Galapagar porque es el, 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 los que viven dentro son los, 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 en teoría los propietarios. No puedo. Ah, si ocuparan el chalet de Galapagar, dices a ellos.
0: Es que no, que cuando, o sea, me refiero, te pregunto a un espectador, igual que te pedían que desocupases la Moncloa, que si desocuparías el no, chalet de Pablo Iglesias en Galapagar, que ahora está repleto de Guardia Civil y que hay más de 50 efectivos. O sea.
1: No, no se puede. Aparte, ¿a quién vas a sacar? ¿Al, ¿Al propietario de la casa? No puedes. Ni con Guardia Civil ni sin Guardia Civil. Cometería yo el allanamiento. no, No lo haría nunca.
0: No, no, eso. Y cuéntame, ¿cómo ves ahora la actualidad eh, política? Ahora vienen elecciones en Cataluña. ¿Qué crees que va a pasar?
1: Pues, macho, yo creo que en la última entrevista tuya me preguntaste algo de político. Soy apolítico, no es que no lo sigo.
0: Sí, no pero ¿qué percibes en la calle? Es decir, ¿percibes en Cataluña que hay un cabreo real con el independentismo, hombre, no. que la derecha puede sacar un buen resultado, que la gente es harto?
1: Lo que, lo que percibo ya, cada vez hay menos independentistas y eso es una realidad. Eso se, no, se percibe. Que luego salga la mayoría de sumando los partidos. Bueno, pues eh, igual es normal, pero creo que incluso eh, van a perder alguno que se piensa que no va a perder escaños y todo eso. La gente está muy cabreada ya. Está harto del proceso y de la concha de su madre. A ver si cerramos página ya con todo esto. Eh, se están cargando de la ciudad de Barcelona. Hay, es que la gente está muy descontenta, Javier. Está muy descontenta. Muy descontenta.
0: Fíjate, eh, Lara Alfaro Inda, que te pregunta también si en pueblos también ocupan. Sí, en
1: pueblos y sobre todo en urbanizaciones ocupan, ocupan en todos lados, ocupan en todos Y,
0: y preguntaba también otro espectador qué porcentaje hay de españoles respecto a, a inmigrantes, qué porcentaje de ocupación, te pregunta RDGR, es mayor, ¿los de fuera o españoles? A ver,
1: Yo creo que, yo te hablo de mis números de ocupaciones. Mis números, ahora que me tachen de racista, lo de siempre, ya es que me da la me pela. Normalmente, de cada 10 desocupaciones nuestras que hemos desocupado, de cada 10, ocho no eran españoles. Ya está. Esa es la realidad. Y ahora, que le pique que se rasque.
0: Y José jurado fíjate... ¿Cómo actuáis en caso de que uno ocupa os agrega en la puerta de la casa ocupada, que supongo que habréis tenido situaciones de ese
1: tipo? Okay, supuesto. De hecho. ¿Qué hacéis? Lo reducimos y llamamos a la policía porque como la mayoría somos pertenecemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o seguridad privada y estamos por ley o sea, siendo director de seguridad escolta privado, nosotros si vemos que una persona está cometiendo un delito por ley estamos facultados para inmovilizar a esa persona y llamar luego policía entonces es lo que hacemos alguna vez pues ya sabemos que han apuñalado a uno de los nuestros pudimos buscar a uno de ellos en agresiones nos defendemos reducimos y entregamos
0: fíjate hay una pregunta que hace el piruleta de fresa eh, ayuda a tener alarma para que no te ocupen una segunda vivienda
1: pues bueno aunque se joda el mercado del arma en España no no ayuda a nada no es verdad o sea, no...
0: No, la típica pegatina que pone mucha gente que ni siquiera tiene alarma, eso no disuade. No,
1: tú has visto la publicidad de Securitas. Cariño, la casa de no sé qué, vamos a poner el chalet. Es publicidad engañosa, eso no es verdad. Eso no es verdad.
0: Te pongo política ficción. Imagínate que el marqués de Galapagar se va con Irene Montero a Asturias y se va allí dos semanas. Y Miguel Frontera y compañía deciden ocupar su vivienda porque aprovechan un despiste de los 50 agentes sí, de la Guardia Civil.
1: Porque no pueden ocupar una primera vivienda. Estoy seguro que estos dos señores están empadronados en su casa, con lo cual cometerían un hallamiento de morada y serían detenidos enseguida. No ¿Y, en el,
0: ¿Y en el caso de que no estuviesen empadronados?
1: Si ¿Tú crees que tardarían
0: seis meses en echarlos como le pasa? creo
1: que tardarían seis minutos.
0: Igual que a la periodista de Telecinco, ¿no?
1: Lo mismo, lo mismo. Seis minutos.
0: Pregunta clásica de cuando nos vemos contigo, pero que hay gente que lo quiere saber. Daniel Marín, ¿te ha salido mal desocupar a alguien que lo ha hecho por necesidad y ha colaborado en salir sin problemas?
1: Cuando se no, te cae porque, los ojos el ojo al No, no, ¿por qué? Porque cuando he visto... Hoy, por ejemplo, hemos hecho una desocupación, también en Ibiza, donde la chica que estaba dentro eh, tenía violencia de género, eh, era una precaria increíble con niños. Hemos desestimado el caso. Yo, cuando hay alguien que creo que está ocupando por necesidad, que yo le devuelvo el dinero al cliente y no lo siento, no, no puedo porque, porque yo también lo haría. entonces Hay casos de, de gente que lo necesita, que está mucho peor que mucha gente y entonces en ese caso yo hablo con el cliente, le digo que él inicie un procedimiento por lo civil, por lo penal pero que no, yo duermo por la noche amigo mío.
0: Pregunta han des han des o sea, ¿has desocupado a la misma persona en dos casas diferentes?
1: Y en siete. Joder, grupos, ¿cómo se lo montan algunos? No una persona, sino formar parte de una mafia que se dedica a la ocupación y cuando te presentas ya es que te llaman, hombre Dani, ¿qué tal? ¿Cómo? Y digo, pero a ver, tío, no, macho. Ah, ya sabes que yo soy el equilibrio contigo. Digo, no, déjate de rollos de equilibrio ni, ni nada. ¿eh? O sea, déjate de Sí, sí. Eso ya me ha pasado más de una vez.
0: Pregunta Daniel Núñez, en clave eh, Ciudad Condal. ¿No ha mejorado la seguridad en Barcelona con Albert Batlet?
1: Te lo diré despacito. Ha empeorado. Bájate al Raval, que hay un delito cada 20 metros. El Raval,
0: nosotros tuvimos ahí un... O sea, nos agredieron de milagro. Supongo que tú vas por allí y también tienes problemas de seguridad, ¿no?
1: Bueno, nosotros no, porque vamos unos cuantos y, y, y no se acercan. Pero bueno, aún así... Ojito donde te metes.
0: O sea, para quien no lo sepa, Albert Valle es el teniente de alcalde de Prevención y Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona. O sea, sí. que, Supongo.
1: el amiguito ¿Tú de ¿Tú cómo,
0: la... cómo, cómo ves Barcelona? ¿Está mucho más degradada que hace un año? Porque es cierto sí, los vale. medios de comunicación ahora no insisten tanto en, en el aumento de delincuencia en Barcelona. Hace un año sí lo bueno,
1: hacían. Lo vas a ver claro. ¿Por qué no aumenta uh -huh. la delincuencia en Barcelona, en esos tipos de barrios? Porque no hay extranjeros que vengan. Claro. Ahora los delincuentes comunes que están robando siempre, están robando a quién, fíjate, salen las a los vecinos del barrio. Por eso hay tanto levantamiento en los barrios. Si no hay, se roba el y se roba el de aquí, no hay problema. Eh, pero el problema el tema es robar y robar, ya está. Y, y como se permite todo y entran por una puerta en el juzgado y salen por otra, claro, los, los Mossos, a los cuales yo respeto, admiro y comparto su trabajo, están están atados de pies y manos están desesperados, te dicen Dani ¿para qué voy a tener a este hurtero eh, de tirones, de metro, de no sé, si va a entrar por el juez y va a salir por el otro es que, es que, es que no, no está bien esto, no está bien, no está bien. Te
0: Pregunta Daniel Pepe consejos para los que nos vamos unos días fuera en Navidad y que no nos ocupen el piso
1: Mete alguno conocido dentro, macho meter a alguno conocido dentro, alguien de confianza, pero de confianza, ¿eh? porque yo llevo muchos casos donde, donde eh, uno le deja el piso, que lo vigila el otro y luego nos sale y hemos nos contrata para sacar al que era su amigo, incluso familiares. No, no hay consejo. A ver, amigo mío, si estás empadronado, tienes tus cosas dentro, tus papeles y todo esto, si te lo ocupan será un allanamiento de morada. Llama a la policía y di que no te han ocupado el piso sino que te han entrado a robar. Ese es mi consejo. Otra
0: pregunta clásica. ¿No debería la policía hacer el trabajo que hacen ustedes? ¿Por qué le dejáis todo el trabajo hecho y se lo dejáis en bandeja?
1: No, me, lo, me, me vuelvo a reiterar. La policía no te puede ayudar si no cambia la ley. No es que yo se lo dé todo hecho. Es que yo llego un poco más allá de donde llegan ellos. Yo soy una empresa privada que puede actuar en zonas comunes, me puede contratar una comunidad... Seguridad privada me puede autorizar un control de acceso dentro de esa comunidad. Ellos no. Yo puedo mediar con el Ocupa. Ellos no. Si cambias la ley, les darás más actuación a ellos y seguro que, que lo sacarán porque hacen un gran trabajo.
0: ¿Cuando vas por la calle te insultan o te aprecian más que te insultan?
1: La verdad es que ¿Mm? de momento he tenido dos o tres encontronazos en la calle, pero porque ha pasado un coche cuatro listos. O sea, de de aquello de que un tío se me pare y se me enfrente, que seguro que puede pasar un día, pero bueno, yo miraré para otro lado, no voy a entrar al trapo porque no... Y si me tengo que defender, me defenderé, eso seguro, te lo puedo asegurar. Pero no, a mí la verdad, estoy muy contento porque la gente me quiere mucho y la gente me para y me saluda muchísimo, me hago muchas fotos. Lo más bonito de todo, por redes sociales me envían unas cosas preciosas, ¿sabes? Muchísimos policías me saludan muchísimo. El otro día estuve en Ibiza, como te digo, y luego me escribieron los guardias civiles que me vieron desayunando, los que me vieron en el aeropuerto. Y eso a mí me, me llena de orgullo y satisfacción. Pero lo que, más, lo que más me gusta y con lo que a veces incluso lloro, mensajes de niños, sus papás. Me envían sí. un audio de un seguidor y, y... Hola, Dani, soy se me caen los huevos al suelo. Me envían dibujitos eh, que, que quieren ser... Me llaman tú eres... El otro día un, el, el hijo de un niño, de un señor, me decía... Tú eres, me, me, me escribió un audio, tú eres Dani Tres Huevos, me decía, y yo le decía, no, yo soy Daniel y estaba Alberto Tres Huevos, ¿sabes? Lo, los niños conmigo, de hecho, acuérdate, mira, ahí tienes el altar con los dibujos que ves de la gente, ¿Sí? este bando está Por... ahí, me lo, dijo, me lo hizo el hijo de un guardia civil, tengo más, me envían, me envían mil cosas, me encantan.
0: Por cierto, esta Navidad vas a hacer alguna iniciativa en hospitales, que a ti te gusta acercarte no, 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 a los porque, niños. Bueno, no puedes, por las restricciones, ¿no?
1: Mira, te, te comento, porque encima ha habido polémica. Con la hablar.
0: Fundación Alberto Tres Huevos.
1: Vale, yo están, uh -huh. está, acabo de, de colaborar con dos o tres niños otra vez, ¿vale? Eh, uh -huh. El otro día puse dinero para... Es que no me acuerdo para el niño lo que necesitaba. Ah, sí, le pusimos... Eh, ¿Cuánto era? A una campaña de un calendario de un niño. De, de Marcos, de un niño que yo ya he ayudado, he comprado una silla, varias veces he puesto dinero para clases de, de hípica porque el niño tiene problemas de motricidad, es un niño muy malito, al que yo quiero mucho, pues la mamá ha hecho no sé cuántos calendarios, pues yo he comprado todos los calendarios, creo, no me acuerdo. Y ahora, por ejemplo, con, con mis amigos y por, lo digo porque ha habido un poco de polémica, con mis amigos de, de, del, del Fondo Sur de, de, del Málaga, del Frente Boquerón, uh -huh. de Málaga, han hecho una campaña muy bonita para dar eh, alimentos de primera necesidad a mucha gente. Y yo he colaborado y yo he puesto de mi bolsillo esta semana 3.000 euros. 3.000 euros. Encantado. Lo, y lo digo encantado. Para la Fundación Andrés Olivares de mi amigo Andrés, al que quiero con locura, porque gracias a él conocí a Alberto Tres Huevos. Pues cuatro retrasados, re, retrasados no porque, perdona, porque la palabra retrasado le tengo mucho cariño. Cuatro ignorantes eh, diciendo a, acusando al Málaga de que si se han han aceptado dinero de, de, de la extrema derecha. De, ¿Qué extrema derecha? Continúan con la misma cantinela, que no se cree nadie. A mí me encanta ayudar. Estoy en contra de los abusos y al que no le guste, que mire para otro lado, pero no voy a dejar de hacerlo.
0: Eso está claro, juegan con la estigmatización, con el señalamiento de lo que estamos defendiendo vaya, la ley y el orden.
1: Saludo a todos mis amigos de Málaga, que me quieren un
0: montón. Sí, sí, además son buenos paisanos, además, que yo soy de Marbella y la verdad que yo soy gran seguidor del Málaga de fútbol, que a ver si, mitad, si vuelve mitad, a reinar.
1: La mitad de mi plantilla son malagueños, o sea que. Y son
0: había, había una pregunta por ahí, ya para despedir, de Teresa N. Eh, tengo una amiga con la casa ocupada y, y la tiene en venta. ¿Qué puede hacer?
1: Que nos llame, coño.
0: Claro, y por eso Teresa también preguntaba que se ha perdido el inicio de, meta, del vídeo. ¿Cuánto vale el servicio y cómo os llaman?
1: Eh, que se meta en la página desocupa con k o que envíe un correo electrónico a info desocupa con k punto com. Ya está, es muy fácil. En nuestro Facebook, en nuestras redes, en nuestra página web. Que pongas desocupa de Daniel Esteve. Que acuérdate que las otras empresas de piratas utilizan el nombre para intentar pescar algo. Que pobrecito, no. ahora que hay COVID lo tienen mal.
0: Nosotros ya sabes que vamos siempre a la original, que a las marcas blancas de los sucedáneos no nos gustan. Que tú eres de, de, de nuestra liga. de estado alarma de la gente, de buena gente, que le echa huevos y que siempre te apoyaremos porque fuiste valiente cuando los medios de comunicación te estaban zumbando. Bueno, Nosotros sí. siempre te apoyaremos. Y los sindicatos policiales, algunos, que desde la televisión se ve, se ve la, la partida de fútbol muy facilita. Pero que luego hablan y, y os tratan de estigmatizar y no tienen ni idea y no preguntan realmente a los compañeros de la bueno. de calle a los cuales les facilitáis la labor, a la Policía Nacional, a Mossos, a, China y a todo tipo de gente. Don Daniel Esteve, muchísimas bueno, gracias. Por cierto, si quieren mundo. apoyar la Fundación Alberto Tres Huevos, ¿cómo lo pueden hacer los espectadores de Estado de Alarma? Esa fundación para ayudar a niños
1: enfermos. Igual, que se metan en nuestra página de Facebook de Asociación Alberto Tres Huevos y ahí el que quiera donar lo invito porque... No paramos de hacer cosas y el dinero es siempre recibido y hacemos microcausas muy chulas. En breve vamos a hacer una muy bonita. Ya lo vais a ver.
0: Pues, Daniel, muchísimas gracias. Gracias por dedicar tu tarde del viernes aquí. Ah, pues Desocupa, no. ya sabes que, sí, que manda. Y un, un abrazo al perrito. Y lo dicho, estamos contigo a muerte. Y cuando vayamos sí. a la campaña catalana, pues haremos algún directo allí de la oficina de sí. Desocupa que ahí tienes ahí uno, unos cracks trabajando. Y avísanos cuando haya desocupación y nos vamos a alguna en directo también.
1: Venga, listo, así lo hacemos.
0: Y los que quieran ver la desocupación de la Villa de Lujo y Ibiza tienen el vídeo en no nuestro queráis, canal de YouTube. Verdad, Metanse. No, perdáis, brisa, no la no. De hecho, dejo el enlace. Y ahora me voy con una entrevista, otra grande, políticamente incorrecta, que es Rosa Díez. Os dejo el enlace aquí del, del vídeo, cómo desocuparon Dani y compañía y su equipo desocupa la Villa de Lujo en en Ibiza, donde trapichaban con drogas, fiestas y tal y cual, y todo lo que se están quejando, los que se dedicaban a alquilarlas de forma legal, y esos propietarios que están pagando esa villa y ver como sin sinvergüenza se mete, pues tenemos un gobierno que protege más al criminal, al delincuente, que al que paga sus impuestos y al que tiene su propiedad con el sudor de su frente. Así que me voy ya, entrevista en exclusiva a Rosa Díez, no te la pierdas Dani, que va a dar una cera al gobierno del coleta que va a flipar. Muchísimas <risa> gracias a todos los Patreon, miembros Bien. de la comunidad YouTube y a los que nos hacéis donaciones. Muchísimas gracias Dani, un abrazo fuerte.
1: Thank <laughs> you.
0: Ya podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.